0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabhi wasallam. Termasuk bahasan dalam bab jual beli. Dan ini mungkin penutupan dalam jual beli ini. adalah masalah riba juga nanti masuk dalamnya ada bahasan tentang masalah hal-hal yang lain maksudnya masih dalam jual beli bukan bahasan terakhirnya ya tapi dalam bahasan poin A nya ini tentang masalah uh, atau materi setelah materi keempat ada materi kelima sudah kita bahas masalah jual beli pohon kemudian kita masuk materi keenam maaf bukan bahasan terakhir dalam bab jual beli tapi materi keenam masalah riba dan praktiknya. <tuh> riba Saudaraku seiman adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dan kita akan jelaskan nanti dua jenis riba. Riba itu secara pengertian adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Maksudnya adalah bukan transaksi akad jual beli secara khusus ya. tapi dia sifatnya, maaf, dia adalah sifatnya harta yang bersifat khusus, artinya bertambah ya tanpa ada sebab-sebab yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang dibolehkan secara agama dan riba terbagi dua namanya riba fadl dan riba nasia. kita rincikan dulu kedua jenis riba ini baru kita masuk ke dalil-dalil yang ada tentang pengharamannya Yang pertama riba fadl Yaitu menjual satu jenis barang yang di dalamnya Dimungkinkan terjadi riba dengan barang sejenis Dengan jumlah lebih banyak Misal contoh Menjual satu kuintal gandum dengan satu seperempat kuintal gandum Atau satu sak kurma dengan satu setengah sak kurma Atau satu ons perak dengan satu ons perak dan satu dirham Jadi riba fadl itu menjual jenis yang sama tapi yang satu dilebihkan sekilo anggur dengan sekilo sekilo setengah anggur gitu. Ya, sekilo durian dengan sekilo setengah durian. Jenisnya sama gitu kan, tetapi dilebihkan. Ini enggak boleh. Harus sama saja gitu. Sementara riba nasi'ah atau dalam kurung kredit terbagi dua bagian, ada riba jahiliyah yaitu riba yang keharamannya telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firmannya. dalam surah Ali Imran <tuh> dalam Surah Al Imran ayat 130. A'udzu rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taakulur riba awdhafan mudha'afa. Hai beriman janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Hakikat riba nasia nasi'ah bahwa seseorang memiliki hutang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu lalu ketika jatuh tempo orang itu berkata kepadanya, apaku kau akan membayarnya atau aku akan menambahi utangmu?" Jika ia tidak mampu membayarnya, nisyayah hutangnya ditambah dan ditangguhkan hingga batas waktu yang lainnya sehingga hutangnya akan bertambah dan berlipat ganda seiring dengan penambahan batas waktu pembayarannya. Juga masuk dalam riba jahid ia bahwa seseorang menghutangkan 10 dinar kepada orang lain hingga batas waktu tertentu baik sebentar ataupun lama dengan syarat ia harus mengembalikannya 15 dinar. Itu riba nasia dan riba nasia yang paling kentar adalah dikenal dengan riba jahiliyah masa jahiliyah dulu maksudnya ada dua ada dua contoh di sini yang pertama seseorang menghutangkan uang misalnya satu juta rupiah sampai batas waktu satu bulan kalau satu bulan dia tidak kembalikan maka dia menawarkan untuk bisa tambah waktu tapi dengan syarat utangnya berubah jumlah satu juta dari satu juta setengah awalnya satu juta saja. Kalau dia bayar on time, enggak apa-apa. Kita satu juta, enggak ada bunganya. Tapi kalau lewat dari satu bulan, berarti dia kena bunga. Ini mirip seperti banyak kartu kredit ya. Jadi kalau pas on time, enggak apa-apa. Tapi kalau telat, kena bunga. Benarkah itu? Nah itu masuk dalam riba jahiliyah. Jadi kalau teman-teman bayar kartu kredit, jangan bilang, ya kan saya te- tepat bayar on time. Permasalahannya adalah, kalau antum tidak on time, kena bunga enggak? Itu permasalahannya, riba nasianya di situ Karena tetap ada konsekuensi bunga Jadi bukan masalah antum bayar on time-nya Masalahnya kalau tidak, kena hukuman gak? Kena hukuman, maka itu dia Itu yang kena nasia jahiliah yang pertama Jahiliah contoh yang kedua adalah Seperti yang sudah umum kita tahu Yang is- disilakan dengan beranakan uang Pinjam sejuta Satu bulan kah? Satu minggu kah? Satu hari kah? Pokoknya jadi satu setengah juta Ini yang sudah umum banyak terjadi ya Tapi tadi yang contoh pertama itu banyak orang tidak sadari Karena dianggap dia, baik kalau saya pinjam kok boleh pinjam 10 juta, kalau kembalikan satu bulan tidak ada bunganya Tapi kalau lewat satu bulan baru kena bunga Dia pikir kalau dia kejar sebelum satu bulan berarti dia gak apa-apa karena gak kena bunga Padahal dia sudah pakai uang yang, uang itu sebenarnya orangnya pakai sistem riba nasia Karena kalau orang, kita sekarang lolos, tidak sempat kena bunga satu bulan, tapi orang lain yang pinjam juga yang sama, bisa kena bunga berarti uang itu sudah tercampur dengan masalah unsur riba dengan sistemnya jelas ya? jelas gak ini? Allahu'alam senyap 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 karena ketahuan atau bagaimana? Ha? baik, riba nasi adalah jual beli sesuatu yang dalamnya memungkinkan terjadi riba tadi nebak debak. kalau sebulan saya bayar on time, enggak kena kok Jadi kalau tidak terlalu telat, kenal. Misalnya juga menjual emas, perak, beras, gandum, atau kurma dengan barang lain yang dalamnya mengandung riba nasia. Misalnya, seseorang menjual satu kuintal kurma dibayar dengan satu kuintal gandum hingga batas waktu tertentu. Atau seseorang menjual 10 dinar uang emas dibayar dengan 120, ribu, 120 dinar uang perak hingga batas waktu tertentu. Ini juga maksud dalam istilah riba nasia karena sudah berbeda jenis kan masalah riba itu kalau emas harus dengan emas ya. perak dengan perak cash ya. yang kedua tentang hukum riba ini tentang masalah pembagian dulu riba ya tadi sekarang masuk kepada hukum riba saya ulangi kembali ya riba fadl riba yang sejenis ya kurma sekilo ditukar dengan satu setengah kilo sama maka nggak boleh lebih ya satu kilo satu kilo Apapun alasannya, gitu kan. Kemudian riba nasia sudah kita jelaskan tadi bisa masuk ke nasalah uang yang dipinjamkan satu bulan. Ya, kalau satu bulan dia bayar on time batas waktu tertentu maka tidak kena bunga, tapi kalau telat kena bunga. Atau memang dasarnya dari awal kesepakatannya pokoknya pinjam berapapun harus dikembalikan lebih satu juta jadi satu juta lima ratus misalnya. Hukum riba ini semua hukumnya haram. Dalil dalilnya sangat tegas. Sekarang kita fokus ke dalil. Ada nanti sebuah hadis teman-teman, saya ingin nanti merenungi baik-baik. Tulis baik-baik, tempelkan di profil, ya, dengan niat untuk mengingatkan kita sama orang lain. Jangan riak. Ingat selalu, tempel. Kalau bisa print, tempel di meja kerja. Tempel, teman-teman, perhatikan. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Saya bacakan dulu ayat, itu hadis nanti yang saya bilang, ya. Pertama, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, ayat 275. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, riba diharamkan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala audzubillahimina syaitan rajim wa ahallallahu al-bay'a wa haram al-riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Jual-beli silakan transaksi jual-beli. Riba tidak boleh. Ini saya pernah kasih contoh kalau soal ini ya. Jadi kalau misalnya seseorang mau beli mobil, dia enggak ada duit. Maka dia boleh datang, saya boleh datang kepada teman saya mengatakan Saya mau beli mobil harganya 200 juta Bisa kamu beliin enggak? Oh bisa saya beliin, tapi saya jual sama kamu ya Khalid ya 220 juta Jadi awal akadnya apa? Terakhir jual beli Dia beliin saya, saya beli dari dia Saya udah tahu modalnya berapa, dia sudah ambil keuntungan Tapi ini akad jual beli, dia bukan mengutangkan saya tapi dia beli Saya pun beli dari dia Selesai, dia putus akad beli sama tempat sana Dia juga putus akad jual beli sama saya Kemudian, tidak apa-apa jatuh tempoh 35 bulan. Tidak apa-apa. Tapi jangan dia hitung utang Dia menghutangkan saya 200 juta. Bukan mobil. Sehingga hutang. Ini yang dimaksud perbiayaan ayat di sini. Allah menghalalkan jual beli. Allah mengharamkan riba. Kerana riba untuk umumnya itu adalah utang. Kayaknya riba jahiliyah, riba nasihat itu. utang yang bertambah tanpa sebab. Ya. Hanya ingin untuk dijadikan sebagai pendapatan. Juga dalam firman Allah SWT, Al-Imran ayat 130 A'udzubillahiminasyaitonirojim Ya ayuhallathina amanu la ta'qulul riba'adza'afa mudza'afa Hayo orang-orang beriman, jangan kalian memakan riba dengan berlipat ganda Ini yang jadi masalah teman-teman, kalau antum baca ayat ini, kalau tidak faham Maka mungkin tidak bisa ya, ditarik dalam kehidupan sehari-hari Tapi kita kalau pertemukan, ini memang aritanya begitu Kalau kita terlibat dalam praktisi riba itu baru orang tahu ayat ini Subhanallah mulia sekali kapan kita buka pintu riba maka pintu riba yang lain terbuka terus sekarang antum kredit dia lihat 3 bulan saja kita sukses membayar atau 6 bulan, dibukain lagi Hah? jadi terbuka lagi pintu riba yang lain kartu kredit itu makin besar harta antum, maka makin besar limitnya karena mereka berharap ada keterlambatan 1-2 produk, 3-4 produk, maka hidup dari situ karena itu jadi masalah Maka Allah sudah ingatkan, memang riba itu sifatnya adha'afa mudha'afa, sifatnya pasti berlipat-lipat Jarang orang bisa riba sekali terus kemudian dia berhenti, kecuali dia ta'ubat kepada Allah Umumnya masih terikat, terikat di sini, terikat di situ Bahkan ada orang parah sekali, karena semua badannya riba Odol, uang riba Sikat giginya riba Ya, sabun dipakai mandi riba Samponya riba Baju pakai riba Bantal tidur riba Sendok riba Gelas riba Semua riba Air minum riba Kenapa? Pakai kartu kredit semua Belanja bulanan kesek Yang ba- yang bayarin bank Uang riba bukan? Bagaimana antum hidup begitu dari riba semua Susu anak riba ada dalam riba Haram semua Gimana caranya nggak sadar ini? Maka ini poin, tangkap dulu contoh ini ya. Saya akan hubungkan dengan hadis yang saya bilang tadi. Supaya betul-betul harus kapok ini. Berhenti, enggak boleh tidak. Dan jangan takut berhenti teman-teman sekalian. Karena bahaya sekali, ancamannya berat. Ya. Maka dia akan terus berlipat-lipat itu. Seperti kasus kita bilang, enggak saya tidak kena bunga kok. Misalnya tadi kayak riba nasiah. Tapi kalau antum telat jam 12 malam lewat 1 menit saja, udah kena. Oh kan bunganya cuma 50 ribu. Bukan masalah 50000 ribunya, kena hukum ribanya. riba itu mau satu rupiah ke atas puluh ribu rupiah. sama saja, dia intinya kena riba Itulah. kemudian Nabi S.A.W. merincikan kedua ayat di atas sabda pertama adalah hadits Abu Dawud nomor 333 Ibn Majan nomor 2277 dan Tirmidhi nomor 1206 dan beliau mensahihkannya kata Rasulullah S.A.W la'anallahu akilal riba wa mu'kilahu wa syahidayhi wa katibah Allah melaknat pemakan riba. Makna melaknat diangkat berkah hidupnya. Kalau makan, tidak pernah cukup. Pakai baju, tidak pernah cocok. Rumah tangga ribut terus. Ada anak sakit. Macam-macam. Allah melaknat pemakan riba. Pemberi riba. Yang mengambilnya dan yang memberikan. Dua orang saksinya dan pencatatnya. Pegawai, staff, tulis tanda tangan. Ya, segala macam, sama. Masuk dalam masalahnya. Berarti tidak ada yang bisa lolos, jadi kena semua. Saya kan cuma pegawai tidak tahu apa-apa enggak bisa. Siapa suruh kerja di situ? Enggak bisa. Haram-haram. Ya, haram. enggak bisa kita cari halal ya, teman-teman. Nggak. Lebih jelas lagi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan baik-baik. Dikatakan oleh Nabi sallallahu dan hadis ini riwayat Imam Ahmad nomor 21450. Sanatnya dikategorikan sahih. Renungi baik-baik hadis ini. Kata Nabi wasallam dirham riba yakuluhur rajul wahuwa ya'lam asyaddu min sitin zaniyah. Satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Antum zina sama satu, dua, tiga, empat, 36 perempuan itu baru sama dengan satu dirham riba. Hati dirham itu 10.000 ribu rupiah, ribu rupiah. Ambil bunga bank. Itu sudah 36. Bagaimana kalau kita kerja di sana? Gajinya 5 juta. Nah, itu hitung sendiri. Kalau satu diriam 36 kali berzina, kalau sekian juta berapa kali itu? Ini zina loh ini. Dan ini teman-teman sekalian Nabi SAW memberikan gambaran agar orang faham. Karena umumnya zina orang tahu itu haram. Zina sama perempuan yang tidak halal bagi laki-laki itu orang tahu bobotnya berat. Selalu diingatkan, di sini Nabi SAW datangkan satu dirham riba. Bukan Nabi mengatakan misalnya seratus ribu dirham riba. Enggak, satu dirham riba. Paling kecil. Sama dengan 36 kali zina. Sudah paham sampai sini? Ini hadis yang lebih tegas lagi. Perhatikan setelahnya. kata Nabi SAW, alaihi ini luar biasa temen. Saya kalau baca ini merinding, subhanallah. Hadis ini tegas ini yang saya bilang tadi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam ar-riba thalathatun wa sab'una baban ay ay rajul ummah wa inna ar-riba irdu ar-rajul muslim Kata Nabi SAW, riba itu memiliki 73 pintu, 73 tingkatan. Yang paling rendah Yang paling ringan Setara dengan seseorang Berzina dengan ibunya ya? Itu berat sekali Paling rendahnya Sama dengan berzina dengan ibu Teman-teman harus tahu ya Dalam bab zina Hukumannya beda-beda Level-levelnya Yang paling ringan dalam masalah zina adalah berzinanya orang. Dia pergi ke tempat zina, lalu dia zina, dia bayar pelacur, selesai. Itu yang paling ringan. Tapi itu juga sudah dosa besar. Ada di atasnya, zina lebih berat daripada itu. Berzina dengan istri tetangga. Pasangan tetangga. Itu ditanyakan oleh Nabi SAW. Kata para sahabatnya Rasulullah, Dosa apa yang paling berat? Kata Nabi SAW, engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Tentu kalau orang zina dengan istri tetangga, apa tidak? bertisi istri tetangga zina sama suami tetangganya, kan? gitu. Kenapa tetangga? Karena orang yang paling dekat. Sampai kata Nabi saw, Jibril selalu mewasiatkan kepada aku untuk mengingat dan berbuat baik dengan tetangga sampai aku kira tetangga mau dapat warisan. Walaupun tetangga itu orang kafir, tapi kita berbuat baik. Nabi saw waktu di Mekah itu disakiti dengan Abu Jahal, Abu Lahab, kena tetangga semua. Nabi SAW tinggal di rumahnya Khadijah. Khadijah rumahnya di komplek mewahnya Mekah. Sebelahnya tokoh-tokoh Quray semua. Hampir tiap hari pintu rumahnya ditaruh kotoran, taruh sampah. Nabi SAW sambil senyum, mengangkat sambil mengatakan begini ke kalian bermuamalah dengan tetangga. Nabi enggak balas. Kena tahu ini bahaya. Kalau dibalas maka hukumannya sama nanti. Gitu. Jadi ini luar biasa kan. Ya? Zina dengan tetangga. Lebih lagi di atasnya, zina dengan istri mujahid. Jadi kalau orang pergi jihad, Istrinya si Mujahid itu, seperti ibu kita Kata Nabi Wasallam, kedudukan istri para Mujahid sama dengan ibu-ibu kalian Seperti kita hormati, ibu kita harus hormati, walaupun istri mereka masih muda Bukan malah datang diganggu Karena perempuan lemah, pada saat suaminya jauh, dia bisa digoda Laki-laki bisa memberikan hadiah, bisa berikan perhatian Apalagi mereka pakai perasaan Satu bulan, dua bulan suaminya pergi, mulai ada WA, syaitan Kenapa sayang, butuh bantuan apa Ini kalimat syaitania Orang bisa tergoda Kalau sampai dia berzina dengan istri mujahid Walaupun itu perempuan memang dasarnya juga dia berdosa Tapi ini yang menzinai itu Itu dosanya berat sekali Kata Nabi SAW Si mujahid itu akan didatangkan hari kiamat Dengan si pelaku selingkuh dengan istrinya Lalu Allah bebaskan dia mengambil pahalanya sesukanya Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW Apakah kalian kira si mujahid akan sisakan pahalanya? Tanda tanya Enggak mungkin. Dia pergi jihad berperang Allah antum datang ganggu istrinya. Hah? Enggak ya boleh. Makanya perempuan yang sudah bersatu suami, antum kasih X besar-besar. Sudah selesai urusannya. Mau cantiknya seperti bulan, ada cerita. Udah haknya si laki-laki itu. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Enggak mungkin laki perempuan punya dua suami. Haram. Ya. Anto minta kepada Allah diberikan istri yang baik. Kalau sudah jadi istri orang, selesai urusannya. Jangan pernah sit, sentuh wilayah itu. Karena ada orang punya penyakit itu. Pernah dia, ada orang tanya saya di pengajian Ustadz, saya punya masalah dalam ini zina, karena saya suka ganggu istri orang. Karena dia berpikir kalau orang sudah menikah, mudah kalau dia berzina pun tidak tidak ketahuan, karena sudah ada suaminya. Beda kalau masih gadis, jadi hamil di luar nikah. Makanya dikasih posisi dalam zina tinggi. Yang lebih tinggi lagi daripada istri Mujahid adalah berzina dengan mahram. Anak sama ibu, anak sama ayah, ya, saudara sama saudarinya, ini paling tinggi. Sampai kalau zina sama mahram ini, kan hukum zina itu teman-teman kalau dia berzina kepergok sebelum nikah, dia tidak menikah, masih bujang atau gadis, hukumnya dicambuk seratus jerah dan diasingkan satu tahun. Tapi kalau sudah nikah, dia apa? Dirajam gitu kan. Tapi khusus yang zina sama mahramnya Mau sebelum nikah atau belum nikah, rajam Langsung, hukuman mati Kenapa bahaya kalau lahir, kalau hamil pun ini bahaya Anak ini statusnya gimana Masuk dalam mahram Hati-hati, mantan pasangan Orang tua ya. Misal seorang duda Punya tiga anak laki-laki Umurnya si dudanya 50 tahun Anaknya paling tua umur 25 tahun misalnya Lalu sekarang dia nikah lagi sama perempuan umur 20 tahun, berarti istrinya sekarang lebih lebih muda daripada anaknya yang pertama. Tetap ini ibunya ini mahram abadi. Kalau ayahnya sudah menikah, ini ibunya seperti ibu dia mustahil, enggak ada apa-apa, enggak boleh apa-apa. Sampai pernah di zaman Nabi Sosirin ada orang menikahi mantan istri ayahnya. Wali Nabi Sosirin diutus seorang sahabat disuruh hukum, ya, disuruh hukum kemudian diambil hartanya sebagai harta rampasan perang, sebutnya rampasan perang. Itu bahaya sekali. nggak boleh, gitu kan? Jadi mantan pasangan orang tua juga masuk di sini. Sama juga dengan tidak ada namanya mantan bertua, tidak ada mantan anak mantu. Kalau sudah dinikahi oleh anak kita, bertimah haram kita abadi, walaupun anak kita cerai dengan pasangannya. Ini harus diketahui. Ini tingkat tertinggi dalam masalah zina. Yaitu zina dengan siapa? Mahram. Bayangkan di sini riba. Kembali ke bahasan kita. Riba 73. Tingkatan. Yang paling rendah Orang berzina sama ibunya Jadi terendahnya riba Sama tertingginya zina Selain 36 berzina tadi Ini sama dengan zina sama ibu sendiri Nabi kasih contoh kalimat itu Seperti seseorang menikahi ibunya sendiri Dan pintu yang paling berat Ini hati-hati teman-teman Pintu yang paling berat dalam masalah riba Itu selevel setara Dengan menodahi kehormatan seorang muslim Faham gak ini? Saya ulangi ya Tertinggi dari zina adalah zina dengan mahram Terendahnya riba sama dengan ini Berterima riba ini berat sekali Karena dia sama dengan hukumnya Orang zina yang paling tinggi kan kita Tapi subhanallah ada yang lebih harus kita hati-hati Tertingginya riba Itu dosanya selevel dengan mencoreng kehormatan seorang muslim Antum gosip ngambil hartanya muslim, ya, apalah sakiti hatinya, itu sama dengan riba level ke-73. Ini hati-hati. Jangan nanti buat masalah sama orang. Jangan sentuh hartanya orang, jangan hina orang, jangan cacimakir, jangan buat musuh. Apalagi muslim, bahaya sekali. Bisa ditangkap nggak bahayanya ini? Ya. mencoreng kehormatan seorang muslim, merusak namanya, menggiba dia, memfitnah dia, segala macam, membongkar-bongkar aibnya, ini, selevel dengan dosa tertingginya riba. Ini Inna'udzubillah, M.S. Harus hati-hati. Maka teman-teman bubar dari pengajian ini, ingat semua. Saya punya masalah sama siapa, minta maaf. Cari keridoannya. Sudah selesai. Kalau antum benar, tidak ada masalah. Antum punya hadiah nanti. Dia bisa ambil pahala dia hari kiamat. Tapi kalau antum yang salah, jangan. Ingat. tugas kita berbuat baik saat patuh sama Allah hanya sampai ajal datang itu saja sampai mati kok selesai habis mati kita tujuan tujuan sudah surga itu orang beriman tahu rukun iman kita nggak mungkin tidak kita ini semua tinggal tunggu itu dan ada banyak orang sebelum kita yang kaya yang miskin yang cantik yang jelek yang gagah yang semua ada tapi sudah mati semua kita juga begitu Setiap, kata Hasan Basri, setiap kita ini, Hai hey, anak Adam, kau adalah bilangan. Setiap kau bangun di pagi hari, hilang satu bilanganmu. Semua kita akan mati. Mau ke mana? Biar kita berotot, bina ragawan, mati. Berusli ahli bela diri, mati. Mati. Nah, itu tanggung jawab. Makanya, masih masuk berpikir dengan akar cerdasnya. Allah berikan kita fikiran, hati nurani berpikir, teman-teman. Ya. dan ingat, setiap ada penyampaian peringatan begini tidak usah lihat yang bicara, jangan lihat saya dengar apa yang disampaikan, kalau benar menyentuh hati itu dari Allah SWT, ingin menyelamatkan antum sekali, hati-hati jangan sampai salah, ambil ilmunya amalkan, selamatkan diri sebelum terlambat, di akhirat tidak ada gunanya kalau sudah mati, ngesel, tidak ada gunanya, karena siksaan Allah berat, maka Allah ingatkan kita, orang yang diberikan peringatan oleh Allah melalui telinga, kata ulama' dan dia faham, dia ambil dia selamat, kalau tidak Allah akan datangkan penyakit dalam tubuhnya Cobaan-cobaan akan datang, segala macam. Sampai kalau tidak ada, Allah akan mati. Dia tidak mau sadar, Allah matikan dalam dosa itu. Hati-hati. Ada orang begitu niatkan riba-riba. Ah, garis keraslah, apalah, segala macam. Dia terserah. Tanggung jawab sendiri, antum hari kiamat. Terus, Ustaz, saya mau makan dari mana? Tidak. Tidak, tidak usah pikir masalah itu. Burung aja, semut aja di lubangnya. Serangga-serangga makan semua. Kok antum mau takut makan ini? Dari mana takut? Nah. Itu was was syaitan, karena syaitan kalau kita sudah masuk dalam satu dosa, dia tidak mau kita keluar. Antum tahu? Tahu e, sadari bahwasanya Allah membuatkan kita program harian kan? Ada salat lima waktu, ada salat khabdiah, ada salat Badi ada duha, ada salat malam, ada salat taubat, ada salat uduh, ada zikir pagi petang, ada baca Al Quran, ada majlis ilmu, ada jenguk orang sakit, ada bakti orang tua, banyak sekali programnya kan? Nah, syaitan untuk mengalahkan itu dia juga buatin antum program. Makanya jangan diya kan. Dia tawarkan, jangan dihiyakan. Jam 8 sampai setengah 9 ada berita gosip bagus nih. Hmm, nonton. Program syaitan. Kita dengar 10 orang, ghibah. Hati-hati tadi. Ya. Cerita ghibah orang. Ya, itu levelnya sama dengan level tertinggi ghibah. Antum bisa minta maaf kah itu? Kan dia artis buruk, Dia nya buruk. Antum juga jadi buruk. Karena bicarain dia? Hmm? Kita ingat nasihatnya Urwa bin Zubair rahimahullah. Seorang tabi namanya syur sekali. Dia mengatakan kepada seorang anak muda mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj itu begini-begini. Ini orang gubernur, apa namanya, perdana menteri yang jahat, zalim. Sampai ulama-ulama pun dibunuh gitu. Maka dia orang anak muda dia ngomong, ini ngomong, Ini si fulan begini-begitu. Gitu. Lalu, lalu kata Urwa, Urwa bin Zubair sampai pegang tangannya berhenti. Lalu mengatakan, Sah, sah ya bena akhi. Diam hai anak saudaraku. Dia langsung. Diam di sana. Ibnu A'kh maksudnya, ayahmu ini saudaraku juga, muslim. Kau anak saudaraku. Begitu biasa orang Arab kalau mau nasihatnya dengan santun. Ya, sadarlah wahai anak saudaraku. Maksudnya ayahmu pun saudaraku dalam Islam. Gitu Sesungguhnya kau dan Hajjaj berdua sedang menuju ke mahkamahnya Allah hari kiamat. Kau ini berdua sekarang lagi jalan menuju ke sana loh ini, mau mati. Itulah. Dan masing-masing akan dihisap oleh Allah. Ketahuilah, kalau kau sedang dihisap oleh Allah, dan hajjaj masih antri menunggu, kau akan temukan dosa, terbes- dosa terkecilmu lebih berat bagimu daripada dosa terbesarnya hajjaj." Kalau kau lagi dihisap nanti, hajjaj lagi antri belum dihisap, kau akan temukan dosa terkecilmu lebih berat daripada dosa terbesarnya hajjaj. Dan ketahuilah. Kata dia, ini nasihat yang luar biasa. Ketahuilah. <coughs> Bahawasanya, ya, Allah akan men- memberikan hak-hak orang yang didalimi oleh hajjaj. Hajjaj ini didalimi orang, Ambil haknya orang, bunuh orang. Allah akan kasih hak-haknya orang itu. Dia ambil semua pahalanya Hajjaj. Tapi ingat, ini nasihatnya penting. Tapi Allah juga akan memberi Hajjaj hak-haknya dari orang yang mendaliminya. kok sekarang enggak ada sama Hajjaj kan? Enggak ada. Kenapa kau ceritain dia? Tetap dia dapat haknya. Pahalanya akan dikasih ke dia. Padahal kau enggak kenal dia. Maka mulai sekarang berhenti cerita orang. Udah enggak usah. yang baik-baik. Tanya kabar, tanya ilmu. Tidak apa bicarain orang. begitu buka wa pertama wanya sudah tahu belum <laughs> langsung gosip duluan sudah tahu belum sudah tahu apa istrinya orang suaminya orang kerjanya orang ah, apain akhir ya, buka pertama Al Quran hmm. saya mau berbagi teman-teman sudah sudah ada di aplikasinya naktim sudah pakai nah, yang yang sudah tahu alhamdulillah yang belum tahu pakai ya di Play Store ada naktim tulisnya dalam bahasa Indonesia ya N, A, K, H, T, I, M. Saya tertarik sekali dengan program itu, subhanallah. Dan sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, itu khusus Al-Quran. Nakti, maksudnya kita menamatkan. Saya pakai program itu, anak saya tidak sengaja kirim, subhanallah. Anak saya masih kecil, masih SMP, masih SD kirim ke saya. Ya, dari temannya rupanya kirim. Saya baca, subhanallah, manfaatnya. Saya sudah lama pengen program ini. Jadi saya pernah ingat nggak? Dulu waktu awal-awal saya di kelas ini, saya bilang, Enak sekali ya usahakan Bapak Ibu sekarang Kalau sehari kita buka 50 kali WA Kan kita tutup, buka lagi Terus kita bisa buka Al-Quran Nah program ini sudah punya itu Jadi begitu kita tutup layar, buka layar Keluar ayat terakhir yang kita baca Jadi kita setiap hari itu Kalau kita buka lim- lim- 10 kali saja Tutup, buka handphone 10 ayat kita baca Jadi nanti khatam sendiri Dan disitu subhanallah kita bisa Ada gambar foto, kita bisa foto ayatnya Lalu kemudian kita bisa share ke orang ayat itu misalnya tertarik kita masalah ayat masalah neraka misalnya mau ingatkan orang masalah riba kita langsung bisa kirim. Terus kalau mau dengar suara bisa pilih lebih dari 20 mungkin apa namanya qari bagus-bagus. Ada di situ tanda pelainya tinggal ditekar pelayanya keluar. Suara imam itu di ayat itu. Jadi kita bisa ikuti tajwidnya. ini coba teman-teman. Daripada kita buka pertama cari berita apa di YouTube gosip film, coba Al-Qur'an. Baca 10 ayat, 20 ayat baca. Ayat itu bicara dengan hati manusia ya. harusnya hati-hati ini berat sekali ya makanya harus hati-hati jangan sampai punya musuh teman-teman sekalian jangan ambil haknya orang lain ini mulut kita seperti ini saja dua sendok nasi cukup enggak bisa tiga sendok nggak bisa ngomong ditelan keselak ya. untuk apa antum curi untuk apa ambil amunya orang untuk apa itu manfaatnya apa nggak sadar makin banyak untuk masukkan uang haram, makin masalah badan antum ini, seperti dimasukkan racun. Membersihkannya enggak susah. Ya, kalau satu gelas susu sehat, ditaruh satu tetes racun saja sudah merusak susu itu. Dan untuk mengobati satu tetes racun itu harus sekian mungkin 10, 20, 30, 100 gelas susu yang lainnya baru bisa sembuh. Itu jangan jangan buat masalah, hati-hati. Kita cuma bertahan hanya sampai ajal saja. Ajal kita nggak tahu apa. Dan di antum usahakan ke sana amalan tuh perlu dengan amal saleh. Ustaz, saya digosipin orang, saya difitnah. Biarin aja. Kalau antum nggak apa-apa, berarti antum benar. Bagaimana cara menghadapinya? Sabar. Apa itu sabar? Ya kita kalau ditanya jawab. Kalau enggak ya sudah kita santai aja. Pasti kembali kepada pelakunya. Pasti. Antum kembali ke surah Fatir, surah nomor 35 ayat 43. Coba buka kalau punya program Al-Qur'an. Ya. Fatir ayat surah nomor 35 ayat 43, Di situ di antara potongan ayatnya Allah mengatakan wala kumakrusai illa bi ahli. Tidak eh, pelaku tipu daya itu pasti akan kembali kepada pelakunya. Enggak bisa. Orang mau Allah gosip orang mau fitnah tidak usah pedulikan. sudah Antum jalan biasa saja. Seperti antum tidak dengar. Kalau antum ada orang perlu antum luruskan, di tempat kerja antum luruskan secukupnya sudah selebihnya itu sudah. Orang lain mau bilang terserah. Karena ini bahaya sekali ya, saya ulangi lagi hadisnya, riba itu mempunyai 73 pintu dosa, di mana pintu yang paling ringan setara dengan dosa sesu- seseorang menikahi ibu ibu kandungnya, dan pintu yang paling beratnya 73nya setara dengan dosa menodai kehormatan seorang muslim. Ini mirip dengan hadis yang lainnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu muslim ala muslimin haram damuhu wa, wa damuhu amalu wa, wa Setiap muslim atas muslim yang lain hukumnya haram, kenal atau tidak kenal." hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Jadi enggak boleh dicoreng. Ya. Hadis selanjutnya adalah sabda Nabi Wasallam Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari no. 2767, dan Imam Muslim no. 89. Kata Nabi SAW, Ijtani mubiqat. Jahulilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan. Mubiqat itu mematikan, membinasakan, menghancurkan. Artinya kalau kau terjerumus di situ hidupmu bisa hancur. Ya di sini digunakan kalimat Mubiqat binasa. Kita juga bahasa Indonesia binasa itu berarti sudah habis total. Ya kalau orang cuma rugi-rugi biasa, tapi kalau sudah rugi dirampok, badannya lumpuh, segala macam binasa. Ya. Kata Nabi jauhi tujuh perkara yang membinasakan hidup kalian hancur semua. Maka para sahabat ketakutan lalu mengatakan, Apa itu ya Rasulullah? Tuju itu apa? Kata Nabi SAW yang pertama, Asyirku billah. Syirik kepada Allah. Ha, mengkultus benda lain memiliki kesetaraan dengan Allah. Pohon keramat, gunung keramat, sungai keramat. Apalah, gantung-gantung jimat, pergi dukun, jadi penyihir. Ha, ini enggak boleh. Semuanya bahaya, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat, orang-orang Mekah Teman-teman sekalian Orang-orang Mekah, masyarakat Mekah Mereka itu beriman kepada Allah Abu Jahal, Abu Lahab Umayyah bin Khalaf, semuanya Ukbah bin Amir, semua Ukbah bin Muaid dan seterusnya Tokoh-tokoh Quraisy itu, mereka kalau ditanya Siapa yang punya rumah ini tunjuk Kaabah, mereka bilang Allah, mereka tahu, mereka ta'waf Juga, mereka haji juga Mereka tahu ada Tuhan namanya Allah Tahu apa kesalahannya? Syirik datangkan patung kami kalau mau berhubungan sama Allah harus melalui ini dulu mereka kasih nama ha? benda mati ini mau apain nih batu begitu banyak orang saya pernah kasih contoh kan dalam sholat iya karena abdul iya karena hanya kepadamu kami menyembah hanya kepadamu kami minta tolong habis salam pergi kuburan minta minta lo tadi bilang hanya kepadamu ya Allah sekarang kembali ke batu gimana Imam Nawawi mengatakan Rahimahullah Saya heran melihat dengan orang-orang yang minta-minta di kuburan Yang di dalam kuburan Manusia seperti dia yang jadi tulang belulang Mau kasih apa? Gitu loh. Kenapa enggak minta Kalau kita yakin kuburan itu Orangnya bisa berikan manfaat Kenapa tidak yakin dengan Tuhannya batu Dan orang itu lebih mampu Itu bertauhid kepada Allah SWT enggak boleh syirik Bahaya sekali ini bisa syirik besar Mengeluarkan dari Islam Jadi enggak boleh sembarangan Makanya teman-teman ini harus diberantas total ini Masalah dukun-dukun ini Bukan malah di orbit Malah iklanin di koran Panjangkan alat kelamin Untuk apa? Allah sudah kasih antum begitu syukuri Itu yang terbaik Tidak usah panjang-panjang Nanti akhirnya syaitan masuk Begitu memang itu dukun semua itu Nanti dikasih syarat Mau berapa panjang, begini, makan ini Kasih makan pisang, makan ketan makan Itu kesukaannya si jinnya Yang akan temani antum itu Nanti akhirnya dia lihat matanya dia disihir seakan-akan kemaluannya berubah, padahal sebenarnya tidak. Istrinya puas, mana setan yang puasin, bukan dia. Kebodohan itu. Tidak boleh ini, tidak usah. Kita bersyukur kepada Allah Swt. Niat ikhlas menjalankan hubungan badan sama istri itu karena ingin adalah ibadah. Konsumsi apa yang Nabi SAW perintahkan dari madu kurma, insya Allah cukup. Tak usah gitu-gitu tuh syaitan membuat jiwa manusia kadang-kadang melemah lalu disuruh begitu-begitu macam-macam nggak boleh. Kata Nabi Sosir dan siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir bertanya belum percaya tidak diterima sholatnya empat puluh hari ke belakang bukan empat puluh hari yang belum dikerjakan. Siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir bertanya dan percaya dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Film-film, sinetron, ton, contohkan dukun-dukun, lelucon, mbah ini, mbah itu, lucu-lucu. Supaya orang, masyarakat mau ke sana. boleh, haram. Gak boleh sama sekali, hati-hati. Syirik, membinasakan. Sekali ke sana, antum kalau jadi pasiennya dukun itu, antum yang pertama disihir sama dia. Gak sadar itu, supaya jadi pasien tetapnya. Makanya diambil fotonya, diambil apa. Dia jejak kaki, kita bisa jadi anak sihirnya dia. Tenduk situ kita salaman sama dia minum air ini minum ini lewatin tanah itu apalah segala macam bawa ini pasang di rumahmu ini bahaya semua kalau ada yang pernah di sini teman-teman insya Allah tidak ada. Kalau ada yang pernah terima begini dari dukun-dukun keluarin semua kalau cairan air ini di air buang kertas-kertas bakar semua, enggak perlu, enggak usah bagi kertas-kertas ini, enggak perlu, ilmu kebal. Nabi SAW waktu kutus pasukan di Badr, di Uhud, di Ta'buk semua. Motivasi Nabi bukan, ini pakai kertas, ini di badanmu ya. Nabi bisa bacain salawat, Nabi bisa tiupin supaya kebal. enggak bukan begitu. Maju, kejar surga, mati syahid, disuruh mati. Kan disuruh kebal. Ngapain antum mau kebal? Orang jihad cari mati. Pertama itu, kedua baru menang. Begitu memang dalam Islam. Dan subhanallah sunnatullah yang Allah matikan juga mati syahid itu adalah orang yang paling ikhlas. Kata ulama' Mati syahid itu seperti Allah pilih, siapa yang paling ikhlas itu yang mati. Selalu kalau jihad dari perang Badr, perang Uhud, pasti yang mati lebih sedikit daripada yang yang hidup. Kalau perang sekarang masih jarak jauh teman-teman. Bisa kena, bisa tidak. Zaman dulu ini pedang sama pedang, ini. bagaimana caranya orang tidak mati itu? Berat. Apalagi sering serang, sudah tidak tahu siapa yang memukul dari belakang, dari samping. Kita tidak tahu. Tapi selalu yang mati syahid cuma hitungan bilangan. Di perang badur itu yang meninggal berapa? 60-70 orang. Jumlahnya tiga ratus lebih. Di Perang Uhud juga begitu, sekitar tujuh puluh orang yang mati. Jumlahnya tujuh ratus orang. Padahal sebenarnya bisa mati semua, gitu kan? Tapi kuasa Allah SWT. Memang kita suruh mati. Nah, untuk apa kebal-kebalan ini? Nggak perlu. Karena itu kan semua sama. Dimandikan, air kembang pada malam yang kesekian. Macam-macam ini. enggak. Hati-hati teman-teman sekalian. Ini mematikan. Syirik. Dan syirik bagi, terbagi dua, ada syirik besar tadi, ada syirik kecil. Syirik kecil riya. Enggak boleh riya. Ibadah kerana Allah SWT, tidak usah. Pujiannya orang itu, kamu hebat, kamu pintar, tidak usah. Ini yang baru pulang haji, jaga lisannya. Jaga lisan. Di Arafah kemarin sempat menangis, setan bisikin terus, ceritain tuh. Ya. Supaya orang tersentuh. Tidak perlu. Jaga lisan, jangan cerita. Kemarin di Arafah, oh saya terpukul sekali. Habis duit, habis waktu, habis energi, hilang. Gara-gara temannya dia tunggu puji, oh iya ya. apa, tidak ya ada gunanya makanya Nabi Wasallam mengatakan akhwafu ma'akhafu alaikum khafi yang paling aku takutkan dari kalian syirik tersembunyi kata para sahabat ulama, syirkul khafi ya Rasulullah apa itu syirik tersembunyi, kami juga takut ya Rasulullah, itu maka hadithnya kata Nabi Alaihi Wasallam, ria pamer, ceritain orang, dia. ada yang lihat alhamdulillah, kalau kita ditanya, jawab, kalau kita tidak ditanya, tidak usah Bedanya riak dengan tidak riak itu biasanya kalau orang riak ditanya. Tidak ditanya dia cerita. Kamu puasa nggak Puasa nggak Saya puasa. Gak ada nanya. <SILENCIO> <SILENCIO> nggak ada angin, gak ada... Tapi kalau kita mau ke masjid, orang tanya. Mau kemana pak? Enggak, mungkin kita diam. Enggak, kalau saya jawab nanti diri riaknya. Enggak, <SILENCIO> salah juga. Mau... Karena ditanya, ya saya mau ke masjid. Kan gitu. Jadi itu beda, orang kalau ikhlas insyaAllah tidak butuh cerita. Tidak butuh orang lain juga tahu. Dia sembunyikan. Allah punya cara menyebarluaskan perbuatan kita. Allah punya cara, tidak usah antum. Semua orang yang ikhlas, teman-teman melakukan satu perbuatan. Allah sebarkan sebagai pelajaran buat orang lain nanti. Supaya menambah maljari. Apalagi kalau sudah meninggal, makin tersebar kisah-kisahnya. Kenapa? Karena memang itu bermanfaat. Allah kasih dia pahala tambahan. Banyak kisah-kisah dilukir untuk kita dari orang-orang salih dulu. Itu tujuannya. Mereka dapat pahala lagi. Kerana mereka selama hidup tidak pernah ada yang tahu. <tuh> Dulu ada di antara salafus salih. Dia jual barang. Ada juga tetangganya jual barang. Dua-duanya berdagang di pasar. Tapi yang satu ini. Tiap hari bagi-bagi sembako. Tiap hari. Gandum ini. Semua macam dibagi-bagi sama dia. Yang satu biasa-biasa saja. Kalau ada minta baru dia kasih. Tapi yang satu tuh sibuk bagi bagi Tiap hari. Sekian tahun berjalan. Sampai terkenal orang ini dermawan. suatu waktu. Satu waktu. Ini si A sama si B ya. Saya tidak temukan nama yang cuma kisah seperti itu diungkit. Si A ini meninggal dunia. Besok paginya si B enggak lagi bagi-bagi. Enggak lagi bagi-baginya. Orang sudah antri depan pintu saja, mau ambil. Terus dia bilang, mulai hari ini saya enggak bagi-bagi. Loh, kenapa? Sekian tahun. 20 tahun sekian bagi-bagi terus. Kenapa sekarang tidak? Dia bilang, sebenarnya kalian harus tahu. Selama ini, si Fulan yang mati itu si A. Dia setiap malam datang ke tempat saya beli satu toko saya. Ini yang, yang sudah meninggal ini. Yang orang tidak tahu kalau dia suka sedekah. Ini beli satu toko saya. Dia bilang bagi-bagi. Tapi jangan bilang dari saya ya. 20 tahun lebih. Dia bilang saya bagi-bagi uangnya dia. Jadi saya laku sebenarnya. Ya. Cuma saya dilarang bilang. Jadi saya enggak bilang. Sekarang sudah dia mati ya. Saya jual. Bisa gantung bertahan 20 tahun lebih enggak cerita? Itu luar biasa bagaimana mereka jaga itu. Karena targetnya adalah akhirat. Amal itu kita butuh bawa sampai di sana Rugi kalau cuma ditinggal di dunia ya, Jangan, bawa ke sana, bawa ke akhirat Jadi ndak usah banyak cerita-cerita Sama orang, yang kedua Sihir, ya. syirik kepada Allah Sihir, ini adalah pelaku sihirnya ya, Yang jelas-jelas penyihirnya sudah Kufur, kemudian pelaku Yang datang ke penyihir juga sama ya, Ini berbahaya sekali Jadi ndak usah berhubungan dengan mereka ini. Dan hapus itu gelar-gelarnya itu Orang pintar ndak usah pakai orang pintar, orang pintar dari mana Kemudian paranormal, eh, ganti semua nama-namanya. nggak benar. Dukun. Dukun. Sudah. Ya. Memang sudah dukun. Jangan diganti-ganti lagi yang lain. Ya. Karena dukun dulu banyak digebukin sama masyarakat. Ada yang sampai dipukul, dibunuh. Wah, diganti sekarang. Ganti nama nggak, nggak tanggung-tanggung. Orang pintar. Ya. Yang ketiga, wa النَّفْسِ اللَّ تِهَرْمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Jadi gak boleh sampai menumpahkan darah ya. Saya sudah pernah ajarin teman-teman sekalian, buat diri saya dan teman-teman sekalian, kalau diajak berantem sama orang, tinggalkan saja. Biarin dia berantem sama tembok. Gak usah layan. mau bagaimana mengecut? Ya sudah. Kalau kita diserang, membela diri gak ya apa-apa. Gak usah bulung. Ayo, kita berantem. Untuk apa? Itu pergi ke Palestine sana, lawan Yahudi itu. Gak usah tunjukkan sama Muslim, tonjok-tonjokan. Gak ada gunanya itu. Karena selalu sampai tumpah darahnya dia bahaya membunuh jiwa ini dosa besar membinasakan kata sebagian ulama siapa yang telah membunuh orang lain secara sengaja dia akan gelisah seumur hidupnya dia tumpahkan darah kena bahaya sekali itu besar di sisi Allah subhanahu wa taala kata najis apalagi kalau dia orang beriman kata najisul selam ya terbunuhnya seorang mukmin itu lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Apalagi kalau sampai orang yang beriman kepada Allah Orang yang ibadah Itu diganggu lebih bahaya sekali Bahaya lagi Dengan alasan benar Maksudnya adalah Kalau kita tiba-tiba diserang Kita membela diri Kalau kita tidak bunuh Kita dibunuh itu lain Atau misalnya di medan perang Memang kita disuruh memerangi musuh Itu lain Atau pemerintah menangkap kriminal Lalu dihukum mati Nah ini dengan alasan benar Tapi setelah ini nggak usah Gak usah ya. Jadi hindari Islam menyuruh kita berakhlak yang mulia Bukan ribut-ributan Udah tenang saja. Ya. ketenangan itu teman-teman kita kalau emosional buyar ide kita. Tapi kalau kita tenang, ide kita jadi banyak. Jadi akhirnya kita juga bisa konsentrasi menyampaikan, menguruskan kesalahan orang. Ya, itu memang kedewasaan di situ. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi bukan keperkasaan itu dinilai dari emosionalnya seseorang. Walakin as-suratu man malaka nafsahu indal ghadab." Tapi keperkasaan itu dinilai pada saat orang bisa mengontrol dirinya kalau lagi emosi. sudah kita jelaskan ini. Orang kalau belajar bela diri makin tinggi ilmunya Makin disuruh kontrol emosinya Kalau yang baru belajar 3-4 jurus Memang suka cari gara-gara di jalan hmm? Jadi enggak boleh sampai membunuh jiwa Jangan tunjukkan Itu ada waktunya, ada tempatnya Subhanallah Abdullah bin Barak rahimahullah, ulama tabi'in, Itu kalau jalan Orang menganggap dia orang yang paling lembut Santun sekali kalau jalan sopan, salaman semua orang sopan, sopan. Ulama besar. Abdullah Barak terkenal orang alimnya, Pak Tabi'in. Dan juga dia orang saleh, orang kaya raya juga. Subhanallah pernah dikanceh peperangan melawan satu waktu Romawi. Pasukan muslimin lagi berhadapan, ada satu orang pasukan Romawi kesatrianya itu kuat sekali. Maka, Abdul uh, Ibn Barak hadir di perang itu, Subhanallah. Ada satu prajurit kesatrianya Romawi, tinggi besar, sampai dia pakai pedang yang panjang. Ya. Yang dari dua sisi, dari depan ada, dari belakang ada. Pegang tengah-tengah. Orang yang mahir memahirkan itu, jadi bisa kena orang di belakang, orang di depan. Karena keterampilannya ditunjukkan. Ah, banyak umat Islam ragu maju, gitu kan? Sampai dia tantang duel, ada satu orang dari belakang pasukan, pakai imama, alisnya ditutup sama dia, mukanya juga ditutup, pakai imama itu ya. Jadi kayak pakai cadar, cuma bola matanya orang nggak kenal kalau ini. Kalau kita pakai cadar atau pakai tutup muka, tapi alis masih kelihatan, orang masih bisa kenal. Tapi itu tutup, alisnya jadi nggak kenal. Gitu nggak kan? tahu. Orang ini maju, badannya tidak terlalu besar oleh muslim. Bismillah, dia duel, kalah orang itu. Mati si kafir ini. Umat Islam bersorak, surat Allah, akbar, Allah, akbar. Dia dengan tenang, tidak tidak bersorak, tidak apa, dia bagi ke belakang pasukan. Orang muslim yang lainnya kena kancah peperangan, oh sudah semangat mau berperang. Ada satu orang rupanya penasaran mau tahu siapa orang ini. nggak ada teriak-teriak nggak membangga-banggakan diri nggak kembali ke belakang pasukan dia bilang saya ikutnya dari belakang begitu dia sudah tenang saya dari belakang dia nggak lihat saya loncat tarik cadarnya ternyata Abdullah bin Mu'barak ulama yang selama ini dianggap santun sopan lembut kayaknya nggak mungkin gitu loh tapi ini kalahin kesatria bukan kesombongan niatnya baik karena Allah subhanahuwataala begitu orang mukmin ya ada tempatnya di mana Antum tunjukkan keberanian Bagi laki-laki bertokak kepada Allah. Istri antum bukan tempat untuk tonjok-tonjok. Ha? Sementara memar emosi sedikit, tonjok sana, tonjok sini. Ibu-ibu juga begitu. Ada yang lebih aneh itu kalau perempuan yang mau lawan suaminya. Tendang sana, tendang sini. Apa ini? Ini menikah untuk romantis atau mau ajang tinju? Beli ring sekalian. Tonjok-tonjokan. Banting pintu, lempar piring. Apa ini? Ha? Allah suruh sakinah, mawaddah, warahmah cinta, kasih sayang, mesra'an. Jangan ikuti syaitan. Tidak ya. boleh. Baik, ini kadang-kadang penyebab mati. Nah, kadang-kadang juga, teman-teman, mati ini tidak selamanya harus pegang pisau, tusuk orang. Tapi bisa mati, penyebabnya banyak. Apapun yang menjadi penyebab orang mati, itu bisa masuk dalam dosa ini. Ya. Ibu-ibu bertakwa kepada Allah, kalau makanan sudah rusak, jangan kasih suami. Ya kalau keracunan mati dapat dosa membunuh. Ya. nggak boleh itu. Hati-hati. Ah daripada dibuang kasih aja suami makan. Dia sendiri nggak mau makan. nggak boleh. Haram. Yang jadi dokter hati-hati jangan salah kasih resep orang. Datang perusahaan obat tawarin, oh ini bonusnya banyak, udah kasih aja. Bukan karena dia tahu ini obat bisa bermanfaat, bahaya ini. Kalau orang keracunan mati penyebab supaya adil bapak-bapak juga begitu saya ingatkan jadi kalau istrinya bilang ini colokan listrik bahaya nih nanti saya kecolok nanti saya ke setrum ya iya gampang-gampang nanti aja tiga hari kemudian istrinya lagi ngepel tangannya basah pegang colokan ke setrum mati yang dapat dosa siapa? suami, suami ya. dia yang bertanggung jawab tidak nah, boleh kan keamanan perlindungan pendidikan nafkah kan semua di bawah naungan suami ya. kan? Tidak boleh. Siapapun yang menjerumuskan orang pada sesuatu yang bisa mematikan bahaya, termasuk membiarkan anak-anak ugal ugalan bagi orang tua bahaya. Tidak boleh. Dan itu, ini semua. Adanya rambu-rambu lalu lintas, teman-teman, karena untuk mengawasi manusia. Kita Subhanallah memang manusia harus ada rambu-rambu. Kalau tidak, lost control. Kalau lampu merah lagi mati, biar profesor melanggar juga tu. Makanya harus ada Ada aja lampu merah masuk wah oh, terabas terabas. Akhirnya ditabrak, akhirnya masalah ini dihina orang. Untuk apa? Ya. Tapi kan seperti itulah terjadi. Maka harus hati-hati ya, membunuh ini. Ini juga maksud dalamnya membunuh diri sendiri. Tidak boleh ya. Allah SWT melarang mengatakan. Wala anfusakum inna Allah jangan bunuh diri kalian. Karena Allah sangat sayang dengan kalian. Tidak boleh bunuh diri. Dan kita tidak boleh berharap mati. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap mati. Tapi kalau kalian sudah betul-betul. merasa sakit berat beban hidup ini bilang ya Allah hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku matikan aku kalau mati lebih baik bagi aku itu bahasa jangan bilang ya Allah matikan saja saya ya begitunya kalau kita berjihad loh ya betul kita disuruh berperang lawan musuh tapi apa kata Nabi jangan berharap ketemu musuh berharap sebelum ketemu mereka sudah lari tapi kalau kalian ketemu kokohkanlah kaki-kaki kalian begitu orang beriman jadi konsep agama kita jelas Yang keempat ini yang saksi bahasan kita Wa'aklu riba Memakan riba Jadi riba ini datang subhanallah setelah syirik Setelah sihir, setelah membunuh Langsung masuk masalah riba ya, Dan sudah kita jelaskan tadi dari dalilnya Kemudian yang kelima aklu malil yatim Memakan harta anak yatim ya, Dan yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya sebelum balik ya, Jadi enggak boleh orang nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim Bantu saya, saya yatim Yatim dari mana? Sebelum balik saja ya. Dan yang ayahnya mati Kalau ibunya mati biasa di tambah di Indonesia piatu ya. Tapi sebenarnya cuma yang ayahnya mati Dikatakan yatim Nah ini tidak boleh Jadi kalau contoh kasusnya memakan harta tanah yatim ada dua Saya kasih contoh dua Jadi yang pertama ada Orang kaya suami istri punya anak satu misalnya atau dua masih kecil-kecil Anggap masih dua tahun sama lima tahun misalnya Dia kaya-kaya keluar tabrakan mati suami istri Kemudian anaknya dua ahli waris nih ya. Harta yang ditinggalkan warisan banyak Sekarang yang mengurus dua anak ini adalah pamannya misalnya Saudaranya si mayyit ini Maka dia harus bertakwa kepada Allah sini Dia tahu tuh uangnya ponakannya bukan uang dia Gak boleh sembarangan dia salah gunakan Karena banyak orang ini enggak paham masih kecil sudahlah diambil semua hartanya enggak boleh. Contoh yang kedua adalah pengelola-pengelola lembaga anak yatim. Oh, dikasih sumbangan sana ya punya anak yatim, punya anak yatim. Maka teman-teman kalau ada sumbangan dari suatu, ambil kejelasannya. Gitu Kalau kita pun pengelola, ini saya sumbangnya buat rumah anak yatim. Ini semua buat anak yatimnya? Ya, kita punya program menyiapkan makan, kasur. Ini juga di sini ada membayar listrik. Rumah anak yatim ini ya Kemudian ada peng, guru-gurunya, ada pengajar Oh umum untuk semua, ya sudah Dibagi berarti Enggak ini saya khususkan buat makannya anak yatim Enggak boleh kita makan loh Kalau enggak mau jangan urus anak yatim Enggak usah, cermuskan diri ke situ kalau tidak mau Siapa yang membuka pintu sosial Dia harus lebih bersosial Dia harus berjiwa sosial sebelum sosial itu diterima Kalau perlu orang bagi, dia juga ikut Gak boleh orang menyumbang, dia kemudian tidak punya andil sama sekali. Dia juga harus ada di situ. Ya. Kemudian yang keenam, al wa zahf Ini luar biasa ya, tidak boleh lari dari kancah peperangan. Maka tidak ada sifat pengecut bagi orang muslim. Masuk di kancah jihad, target utama mati dulu. Malah lagi, sila pulang. Dan itu paling dekat dengan surga, surga depan mata. Beberapa sahabat dipancap jihad, semangat kejar musuh, ditanya sama temannya, kamu mau kemana? Surga depan mata. Tinggal tunggu musuh satu tusuk mati selesai. Seorang sahabat namanya Abdullah lagi berdiri di pasukan, Nabi SAW ingin motivasi. 300 orang sahabat di Badar. Kata Nabi SAW, demi jiwaku dalam genggamannya, demi, Muhammad, demi Allah maksudnya, tidak ada seorang pun dari kalian mati di sini, terbunuh oleh musuh ini kecuali masuk surga. sahabat ini bilang bakhin bakhin indah sekali ya Rasulullah indah kata Nabi sallallahu alaihi kenapa kau bilang indah ulangi ya Rasulullah dia ingin jadikan motivasi demi jiwaku dalam, demi jiwa demi, demi jiwa Muhammad yang dalam genggaman Allah ya dan dalam genggamannya maksudnya dalam genggaman Allah tidak ada seorang pun dalam keadaan terburu di sini kecuali pasti masuk surga dia mengatakan bakhin bakhin ya Rasulullah indah sekali Kata Nabi SAW, kenapa kau bilang, ya Rasulullah, saya tinggal maju melawan orang-orang kafir Quraisy ini. Saya ditusuk, lalu saya mati masuk surga, tanpa hisap. Kata Nabi SAW, iya. Bakhin ya Rasulullah, keberuntungan yang luar biasa. Ya, orang banyak gak faham. Ya, maka syaitan kadang-kadang takuti nanti kalau masuk medan perang, nanti kalau matanya berdarah, nanti kalau kepalanya kebelak, ant, apalah segala macam. Tidak ya, benar semua, syaitan. Ya. menakut nakuti itu, bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian ingin berjihad, maka syaitan akan bisikan, nanti istrimu akan dinikahi oleh laki-laki lain nanti begini, nanti begitu maka ada orang yang tergoda dengan itu, ada orang yang tidak dia tidak butuh, lalu dia pergi berjihad, lalu dia mati syahid, maka beruntunglah dia jadi kalau sudah berharapan sama musuh teman-teman selesai, antum sekarang bayangkan surga depan mata, gak usah pikir kembali udah bagaimana masuk melawan musuh untuk mati mati syahid, memang begitu, kalau tidak kita menang Jadi tidak boleh. Kalau lari dari kancik peperangan sudah berhadapan, dosa besar. Membinasakan. nggak boleh. Ya, maka ini harus hati-hati teman-teman sekarang. Ya. Dan itu tertanam sekarang di jiwa generasi awal muslimin. Pada saat pasukan Khalid bin Walid pulang dari Perang Mu'ta, ya Khalid bin Walid atur strategi supaya tidak kalah dalam peperangan. 300 ribu orang melawan 200.000 ribu orang. Banyak sekali. Muslimin sudah terpukul banyak. Ya. Maksudnya sudah terpukul berapa hari. Mereka ini... Pak, walaupun dibunuhkan ribu orang, dua ratus ribu, banyak sekali jumlahnya gitu ya maka pada saat itu pun Khalid bin Walid atur strategi perang di, ter, supaya mengatur baju-bajunya Mujahidin disuruh ganti sama Khalid bin Walid setelah tiga pemimpin muslim mati semua ya Zaid bin Haritha, Jabal bin Abi Talib, Abdullah bin Rawah, Radul Anu mati syahid semuanya maka Khalid bin Walid ambil bendera lalu mengatur strategi, malam itu gak ada yang tidur diganti semua bajunya Mujahidin, siapa kalian bawa baju ganti gak? Bajak. ganti semua baju Walaupun ada luka, ditutup lukanya, jadi tidak kelihatan, kayak orang baru Jangan pakai baju yang sobat-sobat kemarin, ganti semuanya, ganti Terus pasukan depan diganti ke belakang, belakang diganti ke depan, samping kanan diacak-acak sama hadwi wadid Diubah-ubah gitu Yang pegang bendera ini di belakang, ini pengganti depan, teracak semua Lalu dari 3.000 itu sudah ada sekitar korban seratusan orang Maka hadwi wadid bagi, 50-50 orang pulang, 10 Jadi 50 kali 10 berarti 500 orang 50 disuruh pulang ke arah Madinah semua, tapi arahnya beda-beda ke sana, jarak sekian, jarak sekian, jarak sekian. Lalu disuruh ambil pelapa-pelapa kurma, cabut pelapa kurma. Halim Walid kasih isyarat, habis salat subuh besok, begitu matahari terbit sedikit, yang pertama datang dari sana. Ambil pelapa kurma disentuhin di padang pasir di debunya banyak. 50 orang datang bergabung di pasukan. Orang-orang di depan ini orang Romawi lihat, ini sudah satu minggu perang, 3000 enggak habis-habis. Ini datang bantuannya lagi dari Madinah. gimana padahal ini pasukan yang kemarin <laughs> rupanya tidak cukup takbir Allah wakbar debu sampai ke pasukan tidak tahu berapa jumlahnya kena debu semua begitu debu udah sedikit ini kan sudah bergabung nih masuk yang 50 ke 2 debu lagi wakbar sampai 10 <laughs> padahal cuma 500 orang rupanya gara-gara ini pasukan musuh jadi takut mundur mereka kemarin tidak mundur-mundur ya bahkan mereka saling mengikat tangannya sama rantai supaya nggak mundur Dan di situ ada lubang dibuat, itu ada dipasang besi-besi tajam. Jadi kalau ada yang mundur masuk di situ. Pasukan kafir waktu itu tuh kokoh gitu ya. Maka akhirnya mereka pukul mundur semuanya. Mundur semua, masuk banyak masuk dalam dalam anu. Dan raja mereka mengatakan jangan lawan. Ini berarti mereka ngatur strategi perang. Khalid bin Walid waktu itu tarik pasukannya. Karena dia memang atur strategi saja. Yang penting musuh sudah merasa sial kalah, sudah. Khalid bin Walid bilang mundur sekarang, mundur. Rupanya informasi ini sampai di Madinah. Nabi SAW ceritakan ya, peperangan itu terjadi, Nabi bilang sekarang pasukan Muslimin lagi berperang Zaid bin Harith maju Zaid bin Haritha terbunuh. dipegang bendera dan Jabalib diceritakan oleh Nabi SAW sampai pasukan Halith pulang itu diceritakan oleh Nabi SAW tapi Nabi enggak bilang mereka lari dari angka peperangan cuma masyarakat Madinah fahamnya Khadri bin Walid lari, dianggap pengecut nih kenapa pulang? kenapa enggak lawan? sampai mati pokoknya tahu siapa yang menunggu di pinggir kota Madinah? perempuan sama anak kecil Hampir semua wanita di Madinah Keluar sepakat Pegang batu Sama anak kecil Di pinggir gerbang Madinah Tunggu Pasukan harimau datang Begitu datang dilempar di batu Apa kata mereka Pengecut Lari dari kancah peperangan Yang lempar Perempuan sama anak kecil Yang sekarang Ibu-ibu kita Suaminya baru mau ke masjid ndak usah Sholat sini saja <laughs> Sholat di masjid aja Pergi masjid Ayo silahkan Bangunin sholat Masjid Itu loh ini malah jangan-jangan, itu dulu dilempari batu kenapa pulang, sampai salah satu dari antara mereka mengatakan, saya untuk pulang ke rumah, istri saya gak mau bukain pintu kenapa, kenapa kau lari dari kancah peperangan sampai Rasulullah izinkan kalau betul baru masuk gak mau disentuh, begitu imannya mereka karena faham jadi gak boleh lari dari kancah peperangan, dari sifat pengecut, kalau kebenaran bela, tapi pada tempatnya, bukan mau ajak berantem orang pinggir jalan di kantor, di apalah ruang makan, gak perlu Tak usah ribut-ribut teman-teman. Ada orang mau ambil hak antum, antum tagih. Nah, ya, mahu ya sudah. Urusan dia sama Allah. Sudah. Ada Allah Maha Kuasa melihat itu. Yang terakhir wakadfuul muhsanatil muaminatil ghafilat menuduh berzina para wanita yang suci beriman dan lengah. Ini tentu yang dimaksudkan adalah Aisyah syaridunha ya kisah beliau. Tapi ini umum, umumnya. kalau perempuan dasarnya terbuka-buka, maaf, telanjang, bajunya terbuka, segala macam, maka itu umum, orang, bisa dia bisa berzina setiap saat. Karena memang dasarnya dia keluar untuk digoda. Tergoda akhirnya, baik itu secara paksa ataupun digoda, ya, dirayu tetap sama, nanti ujungnya berzina Tapi kalau wanita bercadar, berhijab, besar, nah, dia pasti dia malu dengan pakaiannya. Sebagaimana kita juga kalau pakai kopi, ya, malu orang berzina orang. Buat macam-macam. Pak bisa menahan dia untuk itu. Allah mengatakan, wali taqwa dhalika khair. Pak bertakwa itu lebih baik. Maksudnya, diantara yang lebih baik adalah bisa mengontrol kita supaya lebih suci, lebih baik, dan lebih menahan diri dari maksiat. gitu kan? Sehingga kita tidak buat dosa. Maka ini teman-teman, perempuan yang baik-baik. Kalau dituduh, maka ini berbahaya buat dia, kan? Kesian orang sudah berjilbab. Nanti orang hanya coreng kehormatan dia. Orang coreng... hijab yang sedang dia pakai dihina agama dan dan seterusnya diri masa lain maka ini termasuk induk dosa besar jadi tidak boleh sama sekali seseorang untuk melakukan hal tersebut baik itulah uh, hukum atau dalil-dalil tentang pengharaman riba sekarang kita masuk ke hikmah diharamkannya riba Poin nomor 3. Di antara hikmah diharamkannya riba adalah sebagai tambahan atas hikmah-hikmah yang bersifat umum yang terkandung dalam tuntunan syariat Yaitu menguji keimanan seseorang di dalam mentaati Allah Baik dalam melaksanakan perintahnya maupun dalam meninggalkan larangannya Di antara hikmah tersebut adalah yang pertama menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara batil Karena riba, misalnya tadi kayak riba nasiah Ribah jahiliyah dipinjamkan uang 1 juta harus dikembangkan 1 juta setengah Ainya orang diambil wangnya 500.000 ribu batal, batil ya. Yang kedua Mengarahkan seorang muslim agar menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih Yang jauh dari kecurangan dan penipuan Serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslimin Hal tersebut dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan yang sehat dan bersih Sektor real maksudnya termasuk dalam masalah ini hati-hati jangan bisnis dengan hal-hal yang samar-samar ya. ya saya pernah didatangi itu ada orang entah dia tahu dari mana kemudian ketemu saya tawarkan mau tawarkan investasi emas emas apa ini? rupanya dia tawarkan emas kita di, kalau kita masuk sepuluh ribu dolar maka kita dikasih semacam pin untuk masuk ke webnya mereka setelah itu nanti kita bisa ikuti perkembangan naik turunnya emas dunia. Naik, kita bisa jual, dapat untung gitu. Kita harus ikutin terus sibuk dengan itu, gitu kan? Tapi fisik masnya nggak ada. Cuma sekedar gitu-gitu saja ikutin angka-angka itu. Maka saya tanya, saya mau tanya, Mas, ini orang yang masuk berhasil atau tidak? Ya, terus terang Pak ya, ya 50 50%. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, ini haram. nggak ada bendahnya. Ya, nggak boleh. Nanti kita jelaskan ya. Jenis jenis transaksi, atau kita sudah jelaskan transaksi yang dilarang ya. Sudah semua ya Diantaranya kan yang tidak dimiliki di tangan ya hmm. Kemudian yang ketiga Menyumbat seluruh jalan yang membawa Seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sama muslim Yang berakibat pada lahirnya celahan serta kebencian dari saudaranya Ya kan nanti orang kalau kena riba jadi benci akhirnya Terpaksa disita, terpaksa begini, terpaksa begitu Yang keempat menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya pada kepada kebinasaan karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman. sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu adalah penderitaan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 23 A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan inna ma bagyukum ala anfusikum hai manusia sesungguhnya bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri ini mirip dari dengan Fatir ayat 43 ya Semua tipu daya, semua kezaliman akan kembali kepada pelakunya. Jangan antum merasa diri hebat, percuma. Sehebat apapun antum mengatur makar, Allah mengatakan wa makar, wa makar Allah, wa Allah makirin. Mereka mengatur tipu daya, aku pun kata Allah mengatur tipu daya, dan Allah sebaik-baik mengatur tipu daya. Putar-putar, makin jauh untuk membuat penipuan, maka makin berat nanti. Toh kembali juga hukumannya ke antum. Tak bisa, tak usah sentuh teman-teman. Punya orang lain tak usah. Kan kalau kita enggak, enggak masuk ke nggak Ustaz, bisa punya rumah, enggak apa-apa, enggak punya rumah di dunia, enggak ada ruginya. Kontrak, kos dulu, enggak apa-apa, mulia. Kumpulin duit, ada uang cash baru bayar, antum mulia. Minta sama Allah SWT. Berapa banyak orang miskin lalu minta Allah kayakan? Banyak sekali. Banyak, mulai saja. nggak usah khawatir itu was syaitan. Seakan-akan kita tidak akan, dah, enggak perlu khawatir. Antum rugi kalau dunia, kalau di akhirat itu dapat rumah, gitu loh. Orang mu'min itu teman-teman ketinggalan satu sholat saja itu lebih rugi daripada dia punya rumah itu Kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan sholat asar Seperti dia punya dunia dan seluruh isinya lalu hilang darinya Itulah ibaratnya, Nabi bilang dua rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Semuanya ini, kalau antum punya semua manusia jadi budak antum Semuanya harta ini punya antum, tetap dua rakaat sholat fajar lebih baik daripada semua itu Jadi akhirat memang targetnya bukan dunia. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ittaqul zulma fa innal zulma dhulumat yawmal qiyamah wattaqush shuhha fa inna ma ahlak man kana qablakum hamaluhum ala an safaqu dima'ahum wasahalu maharimahum. Takutlah kalian akan kezaliman karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat dan takut maksud kegelapan ini artinya kesulitan. Nanti tuntutannya terlalu banyak. Kalian tidak bisa menyelamatkan diri. Kena satu orang saja teman-teman sudah cukup habisin pahala kita. Antum kusipin orang nih Maka bisa saja kalau dia bilang, Saya mau ambil Ya Allah seluruh pahala puasa dia selama 50 tahun. Habis. <coughs> Datang orang kedua, saya mau pahala solatnya semuanya Ya Allah. Ya antum nah, Antum tolak bagaimana? Habis semua. Dan kalau sudah habis pahala Antum, masih ada nuntut dosa mereka. Zina mereka, bohong mereka, riba mereka dikasihkan, itu makanya masuk neraka. Ngapain? Untuk apa? Tidak ada gunanya. Kata Nabi Wasallam, takutlah kamu kepada kezaliman. Zalim itu mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lainnya. Kalau kita ambil yang bukan hak kita, itu zalim. Atau kita punya pegawai yang dikasih haknya, maka itu juga zalim. Itu. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kamu akan berbuat kikir. Perhitungan tidak mau keluarkan di jalan Allah, karena kikir telah membinasakan umat sebelum kalian, yaitu membawa umat-umat sebelum kalian kepada penumpahan darah, dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka. Hadis ini, Sahih Riwayat Imam Muslim nomor 2578. Bermula daripada pelitnya orang, ya. karena konsep-konsep ini hati-hati teman-teman. Makanya saya bilang, anak-anak kita dilatih mulai sekarang, bukan dibelikan celengan, tapi dikasih uang suruh sumbang. ya. Ini rame-rame beliin celengan Taruh, nabung ya nak Salah, jangan suruh nabung ya? Karena kalau dia nabung berarti lahir lahir sifat pelit ha? Sampai kakaknya pun pegang celengannya marah, berantem ha? Benar gak? iya, pecah celengannya nangis 3 hari 3 malam ya. Bahaya ini Kasih uang belanja Nak kalau ada temanmu miskin, kasih ya nak Lati itu Nanti kalau masuk musyola di sekolahmu Masukkan di celengan ya Lati sedekah Sedekah itu sumber kekayaan. Memang begitu pengaturan Islam. Jangan bakhil pelit. Tidak usah. Makin antum perhitungan, maka makin kecil rezekinya. Coba royal di jalan Allah. Yang sudah biasa sedekah sepuluh ribu, sekarang mulai 100.000 ribu, ribu, mulai satu juta. Kasih. Tidak usah perhitungan. Itu harta yang paling baik yang antum sedekahkan itu. Kata Nabi SAW. Allah berfirman dalam hadis bukhari: Ya bena Adam amfik umfik aleik. Wahyana Adam berinfak di jalan, akan berinfak untukmu. Ya. Jadi jelas sekali. Nah ini biasanya orang kena pelit perhitungan. Tidak mau ada tamu datang ke rumahnya. Tidak mau ini. Tidak mau berbagi. Akhirnya jadi masalah ini. Ya? Jadi masalah. Harus dilatih dari awal. Dan syaitan selalu menguasai teman-teman ya. Subhanallah. Saya lihat. Saya belajar dari anak-anak saya. Mereka masih kecil. Maka saya temukan itu. Jadi seperti kalau kita kasih makanan. Selalu subhanallah. saya Anak-anak saya ini pasti lalikan ke tangan kiri. Saya tidak tahu kalau teman-teman sekalian. Saya temukan anak selalu gitu. Nah tangan kanan. Orang masih kecil. Masih baik, masih baru bisa duduk. Ada anak saya kecil, Masya Allah. Dikasih makanan di tangan kanan, dia pindahkan ke tangan kiri, masuk ke mulutnya. Saya pindahin lagi. Hampir kakaknya juga sama. Ingatkan, tangan kanan, tangan kanan. Syaitan sudah latih begitu. Gitu loh. Nah, sama juga dengan masalah sifat-sifat yang Allah haramkan, kayak kikir, kayak apa. Ada anak saya salah satunya, dia kalau suka makanan, itu diambil sambilnya terus dimakan langsung. Sebelum adiknya ambil. Tanya, kenapa nak nanti diambil sama adik? Jadi ada sifat itu, dia nggak salah, dia nggak faham kan? kita ingatkan enggak boleh nak harus berbagi. Kalau berbagi nanti Allah sayang. Baru dia berbagi. Syaitan goda dari kecil. Bagaimana supaya bisa terjerumus? Kalau kita enggak jeli bahaya sekali. Ya, kan? Jadi royal teman-teman. Yakin ulurkan tangan kita di jalan Allah, Allah kasih rezeki. Ini resep terbaik untuk kaya. Jadi bukan antum cari perusahaan terbesar di Sudirman untuk investasi. Cari orang miskin dekat rumah, sedekahin tiap bulan. Kasih berasnya semampu antum. Abdullah bin Umar bersedekah satu butir kurma, satu butir bawang tiap hari. apa yang beliau mampu beliau sedekah. Enggak boleh tunggu kaya baru sedekah. Yang kelima hikmahnya adalah membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal kelak di akhiratnya dengan meminjami saudaranya sama muslim tanpa mengambil manfaat atau keuntungan, mengutanginya, menanggungkan hutangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus diantara kaum muslimin. Jadi subhanallah orang ya mengikuti ini makin membuat hatinya tulus, bersih. Antum kalau buka pintu hutang, ya pintu ada jaminan atau gadai, ini sudah jelas tidak boleh ada keuntungan. Ini memang antum cari pahala di sini. Hutangin orangnya sudah. Dia tidak sempat bayar, tangguhkan. Dalam sebuah hari-sebuah hari dikatakan akan datang hari kiamat orang Nanti ditimbang dosanya banyak, amalnya juga amalnya tidak cukup untuk mengimbangi dosanya Maka malaikat bilang, ingat-ingat mungkin ada yang pernah kau lakukan Dia bilang, tidak ada, kecuali saya pernah, dia bilang e, Punya pegawai-pegawai di dunia, selama saya suruh nagih utang-utang Kalau saya bilang kepada dia, kalau ada orang yang tidak mampu, maafkan saya, kalau orang mampu baru kamu tagi. Kata malaikat, itu justru yang membantu kamu. Lalu ditimbang di, timbangan amalnya, maka dikalahkanlah semua dosanya. Menangguhkan orang, memaafkan orang kalau utang justru bagus. Itu sedekah yang baik. Baik begitu saja insyaAllah. Pertanyaannya kita akan simpan, kita akan jawab pertanyaan datang. InsyaAllah. Subhanakallah ma bihamdika. Syariwa la ilaha ila anta stakiru kawatubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.